0: 欢迎收听《喧哗上等 k e n k a j o t o 我是刘三菜。《喧哗上等》是一个有关声音的节目，我们将在这个节目里探讨有关声音的一切，但又不只是声音。我们认为任何的声音都是有意义的，它不仅是一种媒介，更应该成为一种研究和学习的路径。如果您喜欢我们的节目，欢迎您关注和订阅我们的网站，并使用泛用型播客客户端进行订阅，因为这是第一时间听到《喧哗上等》的首选方法。我们也欢迎您通过点击网站的相关链接来赞助这档节目，帮助它继续存活下去。我们的网站是 k e n k a j o t o 点 typlog 点 io， k e n k a j o u t o 点 t y p l o g 点 i o。U t o t y p l o 今天是2022年2月20日，喧哗上等的第十五期节目，也是农历新年之后的第一期。那么，首先我祝各位喧哗上等的听友们新年快乐，同时也要感谢一位名叫 Cream g u a r d i a 的听友，让喧哗上等这期节目在过年期间收到了他的第一笔打赏。另外，还有一个关于这个节目的状况需要和各位听众朋友们说一下，就是中国大陆的听友们在使用。Apple Podcast， 也就是苹果播客，在中国大陆地区进行，呃，检索“喧哗上的”这个节目的时候是没有办法直接搜到，就是这个节目的原 RSS 链接，就是直接从这个播客网站上，呃，发布出来的链接的。呃，我也不知道为什么，因为我在后台就是我呃在日服上是可以能够搜索得到的，但是我也不知道是因为审查原因还是因为什么的原因，目前是没有办法在呃。苹果播客的中国区服上搜索到“喧哗上等”播客的那个白色的图标，呃，因为我作为区别，就是我在往那个喜马拉雅这个托管平台上去发布这个节目的时候，我用的是“喧哗上等”的另外一个紫色的图标，呃，但是现在这个苹果播客，因为它国内区是跟这些国内的播客。FM 平台是有合作的，所以是可以搜到这个紫色图标的节目。但是这个节目是，呃，从喜马拉雅这个平台托管的 RSS 流推过来的，所以如果有一些呃删减或者是其他的状况，是我不能保证也不能控制的。所以希望大家还是可以尽可能的使用泛用型博客平台来搜索和收听这档节目。小宇宙上目前就是国内的播客软件的话，小宇宙是没有问题的。呃，另外还有一些其他，包括呃 Spotify 啊，或者是 Google Podcast，、啊、还有呃，就是只要还在使用其他任任意泛用型播客平台的朋友们，使用我们的 RSS 订阅肯定是没有问题的。所以这是一个小的状况，需要和大家说一下。那么接下来开始我们今天的节目。其实今天的节目应该在一年前的今天去录制和发表，因为，呃，我们今天要讲的人是吴满彻。吴满彻在一九九六年的二月二十日去世，距今已经其实是二十六年整。但是去年其实是二十五周年嘛，所以是个不大不小，也是一个纪念日。呃，那么。不管日本或者中国，就是逢五逢十，大家可能都会对这个死去的德高望重的，呃，这个艺术家或者是这些人去做一些纪念。倒不是说免不了俗吧，只是说吴满车这个人的名气和他的作为一个作曲家也好，作为一个呃这种。很具有实验性质的艺术家也好，他的意义对日本整体而言是非常重要的。所以在去年，在这个二十五周年的这个过程中，其实也，呃，有很多这个关联的，就是纪念无满彻的这种活动的企划。那么最直接就是最首先的，当然是他很多呃过去的这种作曲作品的一个再出版，包括黑胶和 CD 的一个再版。那么有一些其实是他过去没有作为唱片发表的，仅仅是作为这种呃所谓传统交响乐作品，就只有这种演出的录像资料，但是没有这种录音室资料的作品的一个再版。相关链接我贴在了 show note 上，是环球呃唱片公司的网站上的一些新闻吧。我今天为了做这期节目，特意稍微看了一下。呃，当然，我觉得那个网站可能目前映入我眼帘的，首先可能不是吴满彻，是他最上面的一栏很大的一个呃 logo， 是那个目前特别火的一个呃流行歌手吧，叫藤井风。伏吉卡在，那么他的一个，呃，可能是最近也要出一个专辑，他正最近正在疯狂的宣传。那么除了这种呃商业性质的活动之外呢，呃，各个美术馆或者是一些著名的学者也写了很多文章，或者做了很多那种对谈节目在，在呃杂志上或者是这种呃就学术学术圈内的行为，就是做了一些这种很大的。纪念的一些企划活动，包括呃呃论文啊，包括一些呃音乐的演奏之类的。至少去年我在网上看到了很多，就是以东京艺术大学为名义的呃这种师生，他们做了一些这种包括武满车的呃音乐作品的一个 cover， 一一一个翻奏，或者是老师们过往的一些这个研究的一些对谈。当然，这个可能对日本人来说是一个。呃，或者对这个圈子来说，其实是一个 cliché 了，因为，呃，在日本的音乐圈聊吴满彻，就好比在中国的电影圈聊张艺谋、陈凯歌一样，其实已经可以说是普遍到了一种几乎陈词滥调式的一种感觉，并且我觉得这种影响其实已经对呃中国的这个音乐界产生了非常大的影响。就算大家可能在生活中就是对吴满彻所知不多，或者是并没有太了解过这个人的作品，但是如果你是一个作曲系的学生，或者你是一个音乐学系的学生，呃，你你要写毕业论文，或者你要去查资料的时候，呃，在类似中国知网或者是万方之类的呃数据库上搜索，其实像吴满彻。以无满彻为主题的这个研究文章，其实也在中文，其实也有了比较多的、呃、文章的论述。只是说在写的过程中，可能很大程度的需要依赖于呃这个作者他对日文文献的一个掌握，或者说翻译的情况。所以呃，在这些文献当中，可能他的呃所谓的打引号的水平是。参差不齐的，但是至少我们可以从这个行为本身，呃，管中窥豹的来感受到吴满彻这个人对于呃，无论是学术上还是说呃创作上的这样的影响力。因为今天是呃吴满彻逝世二十六周年的纪念嘛，那么去年这个时候。呃，我一是没有做播客的想法，二是因为当时还在写毕业论文，呃，各方面的准备和认识也没有说非常的积累充分。但是我前两天就是下定决心要在今天录这期节目的一个最直接的契机，是因为我。呃，搜到了一本书，呃，这本书是呃还没有出版，他预计下个月，也就是二零二二年的三月二十二号出版的一本书，是他的书名叫做《t a k e m i s Toru no Piano Ongaku》，就是吴满彻的钢琴音乐，呃，他的作者叫做袁磊，也就是 Hara Louis， 呃，这个磊就是。是一个繁体，应该是一个繁体字，就是一个田字旁，然后下面一个空。这位作者也是一位大学老师，然后他是京都大学大学院的这个环境学研究科的博士，主要研究的是音乐学和所谓的表象文化论。呃，现在也是京都艺术大学的一个非常勤的讲师。我大概看了一下这本书的目录，因为在这个。他的出版的这个公司，就是 Artris 这个网站上，其实都有都能查得到的。呃，基本还是比较详细的，就是感觉他从美学的角度对武满彻的这种钢琴作品，就是包括他前期、中期、后期的一些比较有代表性的，呃，一些呃作品的具体的技巧和一些呃事件性的东西做了一些总结，然后也有一些呃从仅从目录的这个文本的这个 title 来看，还应该是有一些自己的见解的，所以说在日本呃念书的朋友。学习这个音乐或者是学习艺术美学相关专业的，呃，我因为我没有看过，然后它还没有出版，但是我觉得似乎是可以去看一看的，买来看一看。如果真的有在日本留学的朋友听到我这个节目，并且买了这本书看了的话，就是在未来的某一天，欢迎大家呃私信留言评论，然后交流一下关于这本书的一些读后感之类的。因为聊到吴满彻和学术圈的关系的话，我觉得，呃，作为一个纪念型的节目，在今天我还是想提到两个，呃，日本的研究者吧，呃，一个是私下里我就管他叫牙科医生，因为他好像的确过去是一个牙科医生，但是他在日本的这个电子音乐或者说。这种音乐史，特别是战后二十世纪的这种，呃，音乐史上做了大量的考据、考究和研究工作。这个人就是著名的川崎弘二 （Kawasaki Koji）， 就是他，他的代表作也就是《日本的电子音乐》这么一本书，或者说是一套书，因为他包括采访、包括续篇在内，可能有三四本。呃，也就是这本书是《ニホンの伝説語庫》，呃，它的意义，它作为一个史料，或者说口述历史，或者说这种呃采访啊，一些作品的统计，在这方面，就是这种原始档案或者说一手资料的归纳整理，它。嗯，我觉得对日本的研究者，或者说对这个研究日本的学者来说，都是具有非常重要的意义和价值的。另外，就是据我所知，他在二零一八年，呃，就是我之前所知道的，他最新的一部作品是，呃，也是关于吴满彻的一部长达一千一百页的一本超厚的，呃，可以说是跟这种汉英词典。差不多那么大规模呃规格的一本书，呃就是吴满彻的电子音乐，也就是 Takemitsu Toru 的连续音乐。这本书也是我在二零年下半年疫情之后才打定主意要买的，因为呃一直去不了日本嘛，所以只能走海运或者空运的方式，然后一口气多买几本书。然后我买到手后发现，哇，这本书真的是，就是各位能想象，就是。一本一千一百多页的，跟英汉词典差不多这么大的书，然后通篇几乎没有什么截图，全都是大量的密密麻麻的详实的文字材料和引用档案，以及包括作曲家的这种作品的详细的年谱。我真的是非常感慨，就是日本人的这个。整理资料的这个艺术和这个能力吧。除了川崎弘二之外呢，我还想借此机会纪念一下另外一位专门研究武满彻的，呃，研究者，也就是日本的学者有栖阳子 n a r k Yoko）。呃，这位老师其实他已经病逝了，就是正好在二零二零年的八月份。呃，我之前因为。呃，也是写论文的时候嘛，然后他的文章给了我一个非常大的，呃，一个切入点和一个启发。那么我后来想找他的其他的研究文章的时候，然后才知道他正好在那个时间点就是刚刚过世，因为怎么样也没有办法查到他的呃，就是邮箱和联络方式，后来才在新闻上才看到。因为有栖杨子教授他去世的时候年纪可能和吴满彻去世的时候年纪比较接近，大约也是六十七八岁的样子，所以虽然算不上英年早逝，但是在日本这样一个环境下也绝对说不上是高手。所以的确是非常的遗憾，也是非常的可惜。今天这期节目既然是纪念吴满彻，我觉得还是。呃，绕不开他在两两个方面的一个成绩吧，一个是所谓呃作曲或者说艺术层面的成就，那么另外一方面就是他呃所谓的这种在社会层面或者说在文化层面的一个意义上的一个讨论，也就是说，我们今天为什么还要再纪念吴满彻？就是除了他的所谓的名气之外，关于这个问题呢，其实大家可以呃先。不不考虑这么复杂，可以先听，可以先听一段音乐。呃，这是吴满彻的成名曲，也是他在呃国际上相当于打出这种以亚洲呃第一作曲家为名号的这样的一个作品，也就是著名的《十一月的阶梯》（November Steps）。Thank、you 刚才这一段就是十一月的阶梯中开头的一部分。这首曲子很长，大家可以去流播平台听它的完整的版。我刚才只截取了这一小段部分。它的指挥是若山红瓦卡斯· a s u g Hiroshi）， 由东京都交响乐团演奏。然后其中它使用了民乐的部分，就是所谓的日本的邦乐的部分的这个乐器的演奏。其中的琵琶，也就是萨摩琵琶，萨兹玛琵琶，它的演奏者是著名的锦心流琵琶演奏家鹤田锦史女士，慈鲁达金西，呃，她也是后来就是。后来，因为他的这个演奏成就，也是在这个萨摩琵琶的这个演奏中自创一派，就是从锦新流中重新建立了属于这个鹤田琴史女士自己的这个叫鹤田流的琵琶的演奏风格。演奏尺八的演奏家是横山盛野，也就是由 Koyama、ok、Katuya， 呃，他是尺八演奏中琴古流这个流派的一个继承者。那么，这两位邦乐的演奏者不但凭借着这首曲子在海外一下子声名大噪，也在国内就是凭借着这种呃传统契约，也引起了这种关于日本的现代音乐的一场继续的革命。我们知道， 1967年就是这部作品发表的时间。其实，总的来说，我觉得已经是日本前卫艺术或者说实验艺术，呃。刚刚从最高峰，然后慢慢的回落的一个时间段，因为对于整个的日本的音乐界，或者说日本的前卫艺术界，其实最重要的一个艺术事件之一，就是一九六二年的，呃，约翰凯奇访日事件，也就是后世所称为 Cage c r u s h 的。一一场这个文化事件，其实它本来只是一一个呃美国的艺术家约翰凯奇，他对日本的一次简单的巡演或者说一场访问，但是他给日本的艺术界带来的影响远不止于此，呃，可以理把它理解成一场地震吧，就是说。凯奇的理念，那么在凯奇来到日本之前，其实已经逐渐的有呃艺术家在对凯奇的学说和凯奇的观念进行模仿、介绍，还有一些再创作，或者说直接对凯奇的这个乐曲进行这个重新的演绎。但是因为凯奇本人亲自来到日本的这个行为呢，就是这。直接相当于更加点燃了大家对于这种，呃，整个一九六零年国际上的这种激浪派艺术热潮的一个模仿和一个怎么说探讨或者说反省。那么在这种艺术浪潮中呢，对音乐界而言，最直接的影响就是凯奇对现代音乐的作曲的这种观念上的。直接的影响，这种观念的影响，一个是随机，另外一个是，呃，我们叫图形作曲，就是它其实是用一些抽象的图形和一些呃具体的文字指示，然后来呃指导一种抽象的、随机的，甚至是即兴的，呃，对器乐的演奏，或者说对一种呃声音行为的一个指示。那么，对于约翰·凯奇来说，最经典的作品，那当然是他的四分三十三秒嘛。因为整个乐曲就是他只有，呃，一个乐谱，乐谱上面写着几行字，就是你坐在钢琴前面四分三十三秒，然后不要动，呃，不要制造任何声音，也不要弹琴。当然，我们在今天可以用各种艺术的音乐的术语来解释它，比如说，呃，最常见的一种嘛，就是它对音乐的参数本身的一个。呃，可以说是一种解构行为，因为，呃，它完全没有强调就是所谓旋律的部分，就是音高的部分，而是把呃音乐的响度这个参数做了一个极端的强调，也就是，呃，无非是极极端的响和极端的安静嘛。那么，强迫观众去把他们的听觉焦点去，呃，引入到对乐器。对音乐之外的其他的声音的一种聆听状态，那么我们今天还还可以用另外的角度说，它是从这种禅宗啊，从这种日本的传统文化思想中得到的灵感的启发。如果非要说考证历史的话，我觉得从结论上讲，吴满彻是有过一段时间对凯奇的一种模仿，但我觉得这种模仿是一种相当于，就在我眼里是一种作业式的模仿，这并不意味着他真的就是。就是全盘接受了他的这种理念，或者说把他的理念作为自己今后创作的绝对的方法论，我觉得倒没有这么夸张，并且我觉得在那一批日本的作曲家里面，其实他们到后来都没有完全，呃，就是说吸收凯奇的这套东西吧，就是说。这套东西可能是这套方法、这套理念，它可能是一个比较有意思的，或者说比较有突破性的。但是他们也可能只是吸取了其中的一部分，作为自己呃作曲中的一些技巧和一些指导性的思路。呃，各位在片头听到的曲子，其实就是吴满彻对呃凯奇的在模仿的那个。时间段就是大约在一九六零到一九六二年那段时间，他写的曲子就是叫做 R ing, R《Ring》，R-I-N-G， 呃，是四个小片段组成的一个组曲，其实跟真正就是。那种图形乐谱作曲的作品比起来 ，Rain 其实还算好的，因为它至少是有乐谱的。只是它的这种乐谱在，呃，就是传统的作曲家或者说看惯了这种传统的交响乐谱或者说五线谱的人们眼里面，就是非常的呃怪，或者说非常的就是不像那种正经的音乐的乐谱，反而更像是一些呃，就是比较。夸张的东西更多一些，但是这种写作方式、这种乐谱的写作方式和演奏方式，在今天的这种现代音乐里，或尤其是学院派的现代音乐里，其实是非常常见的方式。而伍满彻在图形乐谱上的尝试与创作，真正就是一个比较集大成的一个作品，是他在一九六二年，也就是约翰凯奇访日那一年创作的《Corona》。Corona 这个词本身的意思其实是日冕或者说皇冠的这个意思，本来比较褒义，但是因为新冠病毒疫情在这两年让这个单词的意思变得、呃、无人不知、无人不晓吧，可能甚至都带着那种比较贬义的、比较令人恐慌的成分在里面。Corona 这部作品其实就是一部非常典型的没有乐谱的作品，它唯一的乐谱其实是。呃，一堆卡片和一个圆形的图像。那么这个圆形的图像，它画了很多记号。那么演奏家其实是根据这个记号来去做一个随机的演奏。但是这种演奏其实也是有一定规则，并不是说你可以拿着这个。谱子，然后摆在这里乱弹就可以了。它还是有一定的这种规则在，这个规则可能事先作曲家会写好，写成一个指示，然后拿给演奏者看，然后让演奏者去基于一些呃这种操作的步骤来去做。在一九六零年代早期的日本，其实呃，特别是在东京，他们这个前卫艺术家的圈子里面，能演奏这样的。抽象的、即兴的、图形乐谱的作曲家只有一位，那就是高桥优质。t a k a h a s h i Yuzi）。其实对这种呃抽象的乐谱的演奏，其实也包含了一部分的关于呃凯奇在四五十年代常用的，就我们叫预制钢琴，就是 prepared piano， 它的一种常规的做法，就是说会往他会事先的往三角钢琴的这个内部去做一些。呃，放一些东西，比如放一个小道具，或者放一个木棍儿去，呃，遏制住这个钢琴本身的那个琴键的震动，所以让某每一个琴键它可能按按下去之后，它发出的都是不一样的声音，可能听上去非常的怪或者非常的呃诡异，但是呃，在当时的这个环境下，其实是一种非常先锋、非常实验性的尝试。我们通常会认为，正是这样一种。大的历史环境背景能够给予吴满彻，就是横跨东方或者说西方，呃，在技术上或观念上相当自由的这样的一个养分。所以说他在呃整个 November Step 的这首曲子中，他会给予演奏家们相当大的自由度和这个即兴发挥的程度。最明显的一个点就是他。呃，给尺八演奏者的那个乐谱上，就是它并不指定第一个音符演奏的内容是什么，就是你完全可以让演奏者自由发挥、自由的吹奏，呃，吹成啥样是啥样。所以这种指示，它会让每次的演奏可能都是新的，可能都是呃有变化的。我们在今天去纪念或讨论吴满彻的意义，其实除了他在那个特殊的时代，在那种就是当代艺术在观念上和技术上突飞猛进的这个呃活跃的场景之外呢，他自己其实我们经常会说吴满彻是一种日本传统的代表。但是这种传统的建构难道仅仅可以靠几首就是雅乐乐曲，或者是加入了日本传统乐器的现代音乐，或者是他使用了这种呃传统音乐的音色，或者是传统音乐的形式，然后来去做电影配乐就能够呃简单的就是建构建构起来了吗？我觉得也不尽然。反而当我们重新回顾吴满彻的人生轨迹的时候，我们发现他就是。和所谓传统的关系，并没有我们想象中的那么简单，因为吴满彻是一九三零年代生人，也就意味着他其实，在二战结束的时候，他正好是一个十五六岁的青少年。他们这一代人，包括土方巽、包括四山修斯这些二零后，甚至三零后，他们都是。呃，至少是经历过战争的，就是且不说参加过战争，但是他们至少经历过这个被轰炸、被逃难、逃荒，然后战后重建，他们至少亲眼目睹了，或者是经历了这个过程。所以，这一个时代的人和战后四五年、五零年之后出生的，我们叫团块时代的，包括坂本龙一、谢谢清晨的这批人比起来，他们其实是还是有一些历史包袱的，只是这个包袱远比呃我们想象的要复杂。首先，他们亲眼目睹了战争，他们见到了日本整个被民主化改造的过程，然后这个过程正好又是发生在他们从青年逐渐走向成年的过程。吴满彻在五十年代参与实验工坊这个前卫艺术组织之前，他其实是先和他的老师青濑宝二一起参与了当时战后新兴的一个叫做新作曲家协会的音乐团体。那么，这也是他作为音乐作曲学习的一个启蒙的一个原点。但是他很快就离开了这个组织，的一个说法就是说，这个组织过于强调所谓的五声音阶，也就是 p a n t a t o n i c 呃，他们试图用五声音阶这种技法，或者说用五声音阶作为一种符号性的标志，然后来强调自自己的一种呃所谓民族性的身份或者是一种民族主义的一种主体的意识。这个是。可以说，吴满彻是吴满彻他们所不想见到的，就是或者说是他们经历了战败的这一代人所不喜欢的。或许在他们老一辈的人看来，就是呃，比他们更老一辈的人，就是在二战时已经成年或者已经在从事音乐音乐创作工作的人来说，这种对民族主义的强调，或许是一种。心理上的一种一种补偿，或者是一种，就是在战后，呃，试图去证明一呃，在战后试图证明自己，试图证明呃，怎么说？试图通过五声音阶这种形式来证明自己的一种，呃，可以说是一种主体性的身份焦虑。但是，呃，对吴满彻眼里面，其实这种所谓的民族主义，在他眼里可能和当时的三十年代的军国主义其实是很类似的。因为，呃，我们当年就是因为这样的情绪，然后发起了战争，并且输掉了战争。那么，我们今天其实，呃，至少在他眼里面，这种东西是。呃，不是一个非常正面的东西，因此他觉得就是过于无聊，或者说没有，就并不会让你对艺术去产生更强烈的革新，因此他就很快的离开了这个组织。具体到吴满彻本人的政治态度呢，其实可以参考，就是一九七五年，当时吴满彻和其他一批当时同时代的，已经同样都成为大师了的现代音乐家们，包括林光、一柳会、松平赖小、柴田南雄、高桥优治。呃，他们当时一同做了一个问卷调查，其实是就是关于音乐和社会政治的关系的一个调查。那么这个问卷其实就问了两个问题：第一个问题是，你认为通过音乐能够参加社会政治活动中吗？请以你的音乐活动为例。第二点就是你用怎样的手法，或者说用日语间来讲就是 “kikite” 来创作音乐。那么对第一个问题，其实吴满车的态度是比较明确的，就是。通过音乐参与政治其实是不可能的，因为和音乐相关联的，就是说，我们看到音乐在起作用的时候，其实它并不是真正音乐在起作用，而是政治在起作用。因此，他其实非常反感将音乐作为一种呃宣传的道具，例如呃所谓对斯大林也好，对希特勒也好，对这种。呃，极权主义式的唱赞歌的行为，他其实是很反感的，因为他认为音乐的，就是怎么说，感情是非常多元的，是这种每个人不一样的是都 s o l e 的这种感觉，你不可能用一个很军医化的标准来要求所有人。或许这也是他最早选择离开新作曲家协会的一个很重要的理由，就是他并不想，并不想被一种单一的观念或者说单一的音色所限制住。说到这里，可能有人会想起另外一个故事，就是坂本龙一在自传中提到的，也是国内他的粉丝也经常津津乐道的一个他年轻时候的故事。坂本龙一自己在自传中提到，他年轻的时候对吴满彻的。作品非常的不屑，认为他既然已经是一个身居高位的，呃，享誉日本的作曲家，但是他的作品却依然用了很多民族乐器。他认为这是一种，可以说是一种左，呃，坂本龙一就觉得他，他就觉得这个人的。他就觉得吴满彻的音乐特别的右派，或者说特别的民族主义，然后就会就去那个音乐厅要去批判他。结果那个音乐会结束之后，吴满彻走出来，发现坂本龙一在发这个反吴满彻的传单，然后就叫住坂本龙一跟他 battle 了一会儿。然后坂本龙一本来是想和老人家对线的，结果聊了一会儿就人被人家说服了。然后从此以后对吴满彻佩服的五体投地，然后。从此之后，对吴满彻佩服的五体投地。因为坂本龙一那个时代，他作为一个战后的时代，然后他又同时在经历这种全球的 counter culture 运动，呃，这种反战、反文化运动，或者说在整个左翼的这种思潮轰轰烈烈的情况下，那么他的这种想法可能一定是所谓国际主义的，或者说是一种。呃，反传统的，因为整个工业革命以来，就是无论是政治经济还是社会文化的这一套呃叙述，或者说意识形态的发展，呃，在西方而言，它是一个线性的、非常完善的，并且不断正在完善中的一个过程。这个过程无非就是所谓后者否定前者，然后不断的内部自我更新，然后不断的从内部诞生着推动社会向前发展的一个力量。但是这个过程对东方的国家，尤其是对东亚而言，其实是不存在的。我们且不说南亚或者东南亚的那些殖民地被或者说被殖民的国家。呃，仅以中日韩这种东亚的文化圈来说，在整个二十世纪，我们其实一直在经历了一个被输入的过程，也就意味着我们，呃，我们现在所眼中的就是我们本土的现代论述，其实并不是一个完全扎根于，呃，我们自己的传统自己发展出来的一套现代的论述，而是杂糅着这种呃西方的现代性的论述的一个。被搅得非常复杂的一套体系。西方人眼中的前卫就是 avant-garde 呢，它是这种呃不断的自我否定、自我破坏，然后呢从现代从前现代到现代，再从现代到后现代的这样的一个过程。但是对呃东方的这种叙事而言呢，他它的这种自我否定会很容易陷入到就是所谓的 e x o t i c i 也就是呃，异国情调化或者是东方主义的这样的一个论述的一个陷阱当中去，因为他没有办法否定被引入的这一套体系，就是西方的这套体系，因为他只能是亦步亦趋地跟着西方的理论家们，西方人怎么样去革新他们的这套理论，然后东方东方的我们就只能去照着去做，去引入，因为这套理论并不是。呃，完全因完全根植于我们本土的这个实践叙事之上的，而我们作为这种呃，我们想要试图证明这种前卫的唯一的方法，或许只能是去批判我们的传统，或者是将我们的传统去做一些改造化的,的处理，所以这又会回到我之前提到的这个 exotic a 的一个问题上。因此，从这一点上来看，我认为吴满彻在。这个问题上的处理是十分高明的，就是说他并没有把使用传统音色当成是一种呃所谓民族身份焦虑或者是一种民族主义情绪的一个发泄的点，尽管他也有一些政治表达，比如说在呃五六十年代非常著名的这个。美日安保条约》的问题上，他也是音乐家的这个阵营中率先呃做出这种呃公共议题表态的这群人的最核心的成员之一。那么，作为东方的这种视角下成长起来的音乐家，同时又接受了这种西方式的呃训练或者是观念的影响，或许传统文化对吴满彻来说则更像是一种呃用起来更加顺手的素材。至少比起西方人视角下对东方的审视来说，他作为呃本土的艺术家，他可能对本土的文化是更了解，也会用的更加的熟练。这也是呃吴满彻这一批本土音乐家所创造出来的传统的作品和西方人视角下的这种异国情调，或者是东方主义音乐的最核心的一个不同之处。尽管好像。很直观的来看，这批音乐家，无论是戴名扬还是吴满彻，还是依柳会，在他们中晚年的时候，都不约而同的去倾向于一些，呃，传统文化或者是宗教的题材，呃，至少是这种元素融入到他们的这个现代音乐的作品里。但是，我觉得，假如用这种呃粗浅的观察来。归纳说，他们已经说是因为功成名就了，所以就所谓的变修了，或者说是呃和这个上层的意识形态宣传融为一体了，去呃进呃进去创作这种传统题材的东西来彰显自己这种所谓权力的象征。我觉得倒也未必，就是你不能排除这种呃粗浅的判断，就是你没有办法直接的去否定它，但是我觉得也。不是说一定是这样的，因为我觉得这样做既小看了音乐家，也小看了音乐。在得到这样的结论之后，如果我们再反过头去看1960年吴满彻创作的那部他的具体音乐的集大成之作，也就是《水的音乐》这首曲子，不但是对皮埃尔·舍费尔的具体音乐的理念的一个集大成之作，他在美学上也融入了。这种能乐或者说雅乐的这种太鼓的各式各样的日日本传统的鼓的这个要素在里面。1996年，吴满彻去世。在一九九九年底，坂本龙一推出了他的个人钢琴独奏专辑《BTTB》。BTTB 的缩写是 Back to the Basic。在这张专辑中，有一首曲子名叫 o ps, o《Ops O P U S》。据说这首曲子的名字是来源于吴满彻生前想要参与创作的一部歌剧的名字，但是由于吴满彻的去世，这个计划就此作罢。因此，坂本龙一在这张专辑中用这首曲子的形式来纪念吴满彻。若是吴满彻本人泉下有知，不知道会不会回忆起那个梦到了五角形庭院、鸟儿和水的惬意的午后。欢迎收听这一期的《喧哗上等》，我是刘三菜，我们下期节目再见。